0: Entonces, ¿no todas las vidas uh, tienen el mismo valor o merecen ser vividas de la misma forma o hay no. las que valen más?
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de regreso a su podcast favorito. Eh, como siempre, yo estoy muy feliz de estar aquí con todos ustedes y el día de hoy me acompaña un gran invitado, me acompaña el señor Gabo Barrientos Gabo, ¿cómo estás amigo?
0: Hola hermano, súper bien y sobre todo muy feliz de que al fin se armara esta colaboración que ya llevábamos buscando hacer, Si sí me atrevería a decir tal vez ya un mes o más Sí, ¿verdad? Ya habíamos planeado
1: esto desde hace como unas cuantas semanas, pero pues por diversos temas no, no lo pudimos grabar. Pero bueno, lo importante es que ya estamos aquí este y pues la neta, qué gusto que, que te animaste a, pues, a entrarle a esto. Y pues para comenzar, digo, siempre me gusta primero preguntarle al invitado cómo está, cómo le está yendo con el tema de la pandemia, de la cuarentena. Y pues no sé, me gustaría que me platicaras pues qué has estado haciendo con todo esto de la Quarentena.
0: Pues de hecho yo creo que pa para todos este tiempo de cuarentena y de encierro ha generado un crecimiento muy grande como persona porque ninguno de nosotros estábamos acostumbrados a pasar tanto tiempo solos y eso la verdad ocasionó que me puse a reflexionar en Temas que tú tocas en este podcast y que hoy vamos a tocar, sobre todo el tema de la felicidad, me he clavado muchísimo este año, entonces, okay. digo, no sé tú cómo la pasaste o cómo la sentiste.
1: Pues, como todavía no acaba esto, eh, <risa> <risa> pues yo sigo igual, o sea, y por igual me refiero, pues estoy bien, la neta, sí aproveché mucho este tiempo, o he aprovechado este tiempo para pues por ejemplo animarme a hacer este tipo de, de proyectos pues han nacido a raíz de, de que tengo más tiempo libre entonces pues la neta me ha caído muy bien a mí el tema de, del encierro yo sé que no a todos y que a veces pues sí es medio frustrante pero pues no sé, o sea, sí me gusta como verle el lado bueno a las cosas a pesar de todo pues creo que hay un lado bueno
0: sí, claro, estoy totalmente de acuerdo
1: Sí, pero bueno bro, ¿tú, ¿tú qué estudias? platica un poquito de ti.
0: Mira, yo estudio Administración de Empresas en una universidad que estoy seguro que tu audiencia la conoce, uh, se llama <risa> y sí, sí, sí. de hecho estudio ahí en la misma universidad que tú y voy en el <risa> sexto semestre, ya estoy a un año de ya darle crán al alacrán a la carrera. Tú vas okay. en cuarto, ¿no? Creo.
1: Sí, en cuarto. Pues ahí, ahí la llevamos igual. Y a mí llevamos para allá. ¿Y por, por qué te decidiste estudiar administración? ¿O qué fue lo que te llamó la atención de eso?
0: Es una muy buena pregunta. Y es más, te podría decir que al día de hoy aún no estoy seguro si tomé la decisión correcta. Se me hace um, un dilema y justamente una decisión muy complicada para que nosotros la tomemos a los 18 años que es a la edad que sales de la prepa, o sea, nadie yo creo está 100% seguro de lo que quiere hacer por el resto de su vida, o no sé si tú crees que a alguna edad ya deberías de conocerte lo suficiente para poder dar una respuesta.
1: No, definitivamente no, o sea, yo siempre me he cuestionado mucho el tema de la elección de carrera, porque definitivamente, bueno, yo creo, pienso, desde mi punto de vista, que somos pues, personas muy complejas y el encapsularte a una sola cosa, pues es reducirte nada más a eso. O sea, Por ejemplo, yo no creo que, que haya administradores que no les guste, por ejemplo, el tema de, del arte o de los deportes pero por el mismo hecho de tener que escoger una carrera, pues te tienes que reducir a nada más eh, concentrar casi toda tu energía y tiempo, o al menos durante unos 4 o 5 años, a estudiar directamente eso. Entonces, sí es muy buen tema, está muy interesante eso que, que planteas, porque la neta sí siento que es bien complejo tomar ese tipo de decisiones, y la neta, no sé qué pienses tú, pero yo creo que a los 18 años todavía no estás... A un buen nivel de madurez Como para tomar una decisión así Sí, no,
0: no, no, no. y es más El que te diga que estás 100% seguro güey Es porque O te está mintiendo o no se lo ha preguntado bien Porque <risa> sí. Las personas nunca se dejan De descubrir Y Nunca digas nunca, ¿no? Nunca te cierres a la posibilidad de que más adelante Te pueda gustar hacer Alguna otra cosa, y si te cierras a esa posibilidad, pues te estás cerrando a, hasta cierto punto a, a ser feliz, ¿no?, a, a explorar, entonces, híjole, a los 18 años no estás ni cerca de conocer y de saber cuál es la decisión correcta. Y...
1: Sí, totalmente, y ahorita pues para complementar esto que dijiste, hay una frase que decía no me acuerdo si... Probablemente tú también ya la escuchaste. No me acuerdo si la decía Aristóteles o Sócrates. Creo que era Sócrates. Que una vida sin explorar no merece ser vivida. Y la neta... Pues sí, o sea, es que de verdad es muy... Es muy complejo que te quieran encerrar. O al menos yo lo veo así. O reducir a una sola cosa. Porque pues no somos nada más individuos. Y, y pues sí, la neta es muy, muy interesante el tema de la elección de carrera. Pero... Ahorita ya he platicado un poquito más del tema, eh, y bueno, antes de iniciar también de lleno. No sé si tú te diste cuenta, o, o si a lo mejor en Instagram te llegó algún recuerdo por ahí, de, del pasado 5 de marzo. Ahorita estamos grabando y estamos a 7. El 5 de marzo fue el tema de la mega marcha estudiantil. ¿Tú, cómo, -tú estuviste presente en ese evento sí. que se realizó aquí en Puebla?
0: Sí, 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 sí. No, pues nos tocó no, eh, exactamente en ese periodo en la universidad como que se juntó con el asesinato de los estudiantes que venían de intercambio, entonces recuerdo muy bien que se armó un mega desmadre, pero como yo nunca lo había visto, o sea de que cerraron la UNI pusieron un chingo de señalamientos, hicieron un, hicieron la mega marcha, que es la más grande que yo he visto en toda mi vida, o sea me tocó sí. digo yo no estuve en la marcha porque pues como que pensaba que no era seguro algo me decía que ahí las autoridades iban a hacer un desmadre y no, no soy mucho de la idea de poner mi, mi seguridad uh, después de movimientos sí, claro. pero Definitivamente es un movimiento que ya tiene rato que despertó el interés de la gente y hace un año derramó la gota en vaso para que se armara todo este desmadre. No, no sé si tú estuviste en la marcha.
1: Sí, fíjate que a mí sí me tocó ir, o sea, sí estuve en, 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 la, pues en la marcha presencial y a mí me tocó pues, estar del lado como de... ¿Cómo se dice? Como de vallas, o sea, donde estás como a la orilla del... De... Más que nada para... O sea, recuerdo que en ese momento a, a todos los hombres nos pidieron que, que nos pasáramos como a las orillas para que las niñas se quedaran al, pues, al centro y obviamente no pasara ningún inconveniente. Y, o sea, la neta sí me sorprendió muchísimo porque yo, yo también pensé lo mismo. O sea, dije, va a ser un evento que probablemente termine mal. Y más que nada por el tema de las autoridades, que pues, no sé, o sea, siempre está como esa desconfianza. Pero me sorprendió bastante el tema de la organización. O sea, porque estuvo cabrón. La organización que. Pues que le metieron los. Este, los que encabezaron la marcha. O sea, de las diferentes universidades. Neta. O sea, digo, la marcha salió muy bien. Estuvo muy bien organizada. Eh, yo no recuerdo que hubiese pasado algún eh, percance o algo así. Si acaso, pues a lo mejor que la persona que no desayunó y que le dio el sol, y, uh -huh. pues nada, le dieron su, su suero y la torta, ¿no? Para que, <risa> para que se levante. Sí, sí, sí. <risa> pero, pues no, o sea, la neta sí fue, estuvo muy cabrón la organización, y la neta sí fue un movimiento que marcó muchísimo, pues más que, o sea, la vida universitaria en sí, pero también creo que marcó mucho aquí en Puebla. O sea, porque la neta Puebla, lamentablemente sí es una ciudad llena del. Pues aparte del tema de los feminicidios, también el tema de los estudiantes. O sea, sí está, estuvo muy, muy cabrón ese, esa mega marcha.
0: Ahora, lo que sí me hizo cuestionar esa marcha es... ¿Tú crees que hacer este tipo de movimientos como cerrar la universidad y movimientos tan radicales sea la mejor forma para generar un impacto? Definitivamente llaman la atención y definitivamente sí hace que voltemos a ver, pero sí será la mejor forma para sí. hacer un cambio...
1: Mira, yo creo, o sea, neta, creo firmemente que toda, la, toda persona tiene el derecho de manifestarse y si la única forma de manifestarse es por medio de pues, cerrar las calles o hacer una marcha, pues adelante. O sea, porque est estos, este tipo de movimientos surgen a raíz de que no hay una respuesta por parte, de, por ejemplo, de las autoridades con el tema de la seguridad. Hasta hoy en día, y a pesar de que estamos en pandemia, pues siguen muriendo estudiantes, o sea... A lo mejor ya no van, ya no se da de que van a la uni porque pues están cerradas las unis, ¿no? Pero todavía está, eh, no, no falta la persona que tiene que salir de casa, tomar el transporte público y en una de esas se meten a asaltar la combi o el, el camión. Y, o sea, pues, ¿qué necesidad tiene una persona que va a estudiar de que le estén asaltando? O sea, yo, digo, yo la neta he tenido la fortuna de que nunca he vivido una de estas experiencias, mm -hmm. pero o sea, a grandes rasgos lo que quiero decir es que yo, o sea, sí, sí me pareció buena idea el tema de la marcha más que nada porque también la intención de la marcha pues era una marcha pacífica, o sea, no íbamos en plan de hacer destrozos no íbamos en plan de nada que hasta eso, pues el tema de, por ejemplo, de los destrozos, pues ¿qué vale más? ¿La vida de una persona o unas paredes? O sea, digo, así pienso yo pero hablando precisamente de este caso, yo creo que precisamente la intención de esto fue levantar la voz. Y si la única manera de levantar la voz es haciendo una manifestación de ese tamaño, pues adelante. O sea, por eso yo sí apoyé bastante ese movimiento y me animé a ir a, a la marcha.
0: Sí, claro, o sea, la forma más civilizada ya está claro que no funciona. Puedes hacer un artículo y publicarlo y publicar o sea, en Twitter que estás muy indignado o indignada. Y pues la verdad es que muy seguramente... Les va a valer madres a todas las personas Como que hasta que Ya Bueno, no a todas las personas Sino que a las autoridades Entonces hasta que ya haces sí. Un movimiento que Pues Deja muy mal parado Al gobierno, ya es hasta que Se ponen pilas, digo, qué lástima que sea así Pero Pues, no hay de otra Literal ya es la única forma
1: Claro, o sea Definitivamente qué triste que pues, tengan que llegar, tengamos que llegar a esos extremos. Pero pues tú ya lo dijiste, o sea, de nada me sirve a mí publicar 240 caracteres en un tweet y decir que estoy enojado con el gobierno porque me asaltaron. Tampoco me sirve de mucho publicar un video en las redes sociales etiquetando a Barbosa, diciéndole que qué pedo con la seguridad. Porque pues, o sea, ¿qué va a hacer? Pues, con el, por ejemplo, con el tema de la marcha, pues se supone que los, muchos de los rectores fueron a ahí al, al, al ayuntamiento a, con Barbosa ah. y al final pues cuál fue la respuesta nada más poner cámaras a las combis o sea neta neta crees que con eso se va a solucionar el problema yo no creo que poniendo cámaras a las combis y subiendo el pasaje vayas a solucionar el problema ahora tú crees que pero bueno o sea supongo que por eso ya hay nas...
0: ajá tú crees que ese si güey el gobernador pueda hacer algo para solucionar el problema yo creo que es algo más cultural, O sea, yo creo que él no tiene la culpa completamente. Sí. Pero, ¿tú crees que él puede hacer algo para solucionar el problema?
1: Mira, definitivamente yo creo que obviamente no es... Eh, o sea, es un problema que ya se viene arrastrando desde hace muchísimos años. Sí. O sea, es un problema, creo yo, de, de educación. O sea, sinceramente sí creo que... El, el problema nace a raíz del tema de la falta de educación y de escuelas de calidad. Tampoco, o sea, tampoco quiero caer en el mito del, del educacionismo, porque eso, eso ya es otra cosa, pero a lo mejor no es que lo puedas solucionar así de raíz, porque no es algo que se puede solucionar así de rápido en dos, tres años que dura, la, cuatro años que dura la candidatura, sino que con pequeñas acciones creo que sí puedes hacer eso. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues, por ejemplo, invirtiéndole a las escuelas o sea, apostándole a la, calidad, a, la, a la calidad educativa de las personas. Invirtiendo también, por ejemplo, en talleres para personas de la tercera edad. Uh -huh. Invirtiendo también, por ejemplo, eh, en capacitar a las, a las pequeñas empresas a que se introduzcan el, a, la, la, a los negocios digitales, temas de redes sociales, blockchain, eh, big data. O sea, creo que el apostarle a esos pequeños... Eh, actos, pues van a en, en consecuencia van a generar un impacto positivo a
0: largo plazo exacto, ese es el pedo, es que es a largo plazo y estos güeyes lo que quieren es que exacto. sus acciones se vean ya, o sea, si quiero que me relijan para otro puesto o si quiero quedar bien parado güeyes, hacer una obra ahorita y a, a largo plazo pues ya, pues no nada, nada, nada y justo igual digo, creo que lo, una de las cosas de las que se, bene, se vería beneficiado cualquier gobierno de cualquier partido es que justo sus estrategias vayan más allá de lo que se construye en tu sexenio o en tu periodo de gobierno, si estás en, en un estado. Y al estar tan polarizado todo, güey, o sea, que si son unos del PAN y que si luego llegan los de Morena y cambian todo... ¿qué? cambian todos sí, los puestos, sí. cambian hasta los pinches colores de la ciudad ¿sí? o sea hasta las credenciales cambian todo, todo, todo entonces nada más estamos construyendo otra vez la base, otra vez la base, otra vez la base y nunca sube porque siempre estás tirando todo lo que hizo el anterior, que es igual lo que está pasando a nivel federal con lo de el, el aeropuerto con los proyectos, con las inversiones y pues eso uh -huh. pues, es un
1: gran problema. Yo... Sí, totalmente. Yo, yo pienso que vivimos en una sociedad del espectáculo, o sea, en donde hemos llegado al punto en el que la política es casi, casi como una especie de reality show, en donde nada más estás esperando a ver quién la caga para tirarle sí. Y hablando, o sea, en el tema de los políticos. Y es que, por ejemplo, o sea, yo te pregunto, ¿de qué sirve darle una beca? Al menos así opino yo, ¿de qué sirve darle una beca de 3 mil pesos a unos alumnos? ...que la neta se lo van a gastar en alcohol. O sea, te digo porque yo estuve en esa situación. A mí el, el primer y segundo semestre de la carrera lo estudié en otra universidad. Okay. En una... No sé si ya te lo había contado, que me había... Y, este, y yo dije, bueno, pero ¿de qué sirve esto? ¿De, de, ¿De qué sirve darle dinero a los estudiantes si lo van a usar para gastarse el dinero en pedas... ...o en tenis o en cualquier otra cosa? Que no está, o sea, digo, no está mal y no es su culpa porque al final es dinero y pues, se los están dando. Pero, ¿por qué no mejor esa, ese dinero lo inviertes en darles un laboratorio de calidad? ¿Por qué no lo inviertes en darles computadoras que funcionen? O sea, si están estudiando ingeniería, mínimo que tengan computadoras que no se traben. Al menos así pienso yo. Yo hubiese apostado más por el tema de la infraestructura. O a lo mejor. Bueno, dices, no voy a apoyar a los universitarios, pero voy a apoyar a los viejitos, voy a apoyar a las, a las personas de la tercera edad para que, a pesar de que pues, ya son personas de la tercera edad, muchas lamentablemente siguen, siguen teniendo que trabajar, o sea, no pueden descansar porque no, tienen el, no tuvieron ese, esa oportunidad de tener, por ejemplo, una pensión o el tema de la jubilación, ¿qué haces con esas personas?, de ahí, por ejemplo, nace también una frase que he escuchado bastante y, y que me llama mucho la atención, que es de, pues al final todos somos discapacitados en potencia. En un sistema en donde de, prácticamente dependes de tus capacidades para sobrevivir o para mantenerte vivo, eh, ¿qué hace una persona de la tercera edad? O sea, que ya no, que no sabe usar una computadora. ...quedas un discapacitado. Sí. Pues nada, o claro. sea, simplemente se queda, del, se queda fuera del juego.
0: Sí, de hecho, justo esa idea la leí apenas... ...mira, aquí no tengo el libro. No sé sí, si no, lo has hombre, leído, sí. el de Sapiens, el de Yuval no. Ah, ya, ya me lo habías comentado, pero que sí es muy, muy bueno. Sí, sí es sí. buenísimo, güey. Y entre las premisas que tiene es justo que el gran problema del capitalismo, güey, es que dependes... En tu capacidad de generar ese capital, wey. entonces antes exacto. la evolución o la selección natural elegía a las personas, uh, pues bueno, no a las personas, pero a las especies mejor uh, diseñadas o que, que mejor se adapten, ¿no? Exacto.
1: O sea, que parte de la idea del darwinismo de que solo sobreviven las, las especies que mejor se adapten al cambio,
0: exacto, exacto, y a, ahora mm. las personas que sobreviven son las personas que son capaces de generar dinero. Entonces, eso claro. deja en jaque a muchísimas personas que no tienen la culpa. Güey. O sea, si Exacto. cuestan las matemáticas o no eres bueno para la escuela o para ser una persona productiva, muy seguramente no es tu culpa. Pero pues ya, o sea, sí. ahí va la premisa de que... Y va la gran pregunta de que entonces no todas las vidas... Uh, ¿Tienen el mismo valor o merecen ser vividas de la misma forma o hay unas claro. que valen más? No sé tú qué opinas.
1: Sí, no, o sea, totalmente. Sí, es que hasta eso, eh, por ejemplo, con el problema del capitalismo también, parte de precisamente lo que tú dices de pues esta visión eh, darwinista de decir pues solo sobreviven las, las especies que mejor se adapten al cambio, pero... Si tú te pones a pensar un poquito más A profundidad lo que quiere decir esta frase Per se, pues O sea, encuentras que es una Un poquito maquiavélica Esta expresión, o sea, porque es prácticamente Dejar de lado a pues a, Por ejemplo a los ancianos A los discapacitados Que pues no, no tienen Manera de, de, de sobrevivir Entonces, sí sí es un problema Muy 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 grave Es un tema también muy muy interesante también y, y sí, o sea, la verdad es que, no sé, o sea, pienso que sí tenemos que hacer algo, por ejemplo, por ejemplo el tema de capacitar personas de la tercera edad, y no nada más personas de la tercera edad, también eh, pequeños emprendedores, eh, estudiantes, o sea, no, no se trata como de, de dejar de lado a, a nadie, sino todos juntos, pues, tratar de, de estar lo suficientemente capacitados. sí claro. Porque en un futuro, o sea, pr prácticamente del futuro dependemos de nuestras capacidades y al depender de nuestras capacidades también dependemos de nuestras circunstancias materiales, o sea, si tú naciste en una situación de pobreza muy probablemente vas a morir en una situación de pobreza entonces pues sí, o sea, es, es un problema muy,
0: muy, muy grave sí, lo ideal sería que el mundo fuera justo, ¿no? y todos tuviéramos uh, las mismas capacidades para ser felices o para alcanzar el bienestar, pero la realidad es que, wey, el, el mundo es bien injusto, wey, o sea, sí, aunque sí, sí. existe este mito de la meritocracia y que si trabajas vas a salir del hoyo en donde estás y si te lo propones vas a hacer, ah sí sí sí, pero güey, o sea, no hay muchas cosas que no dependen de ti y si te tocó mal pues ni modo, güey. Si sí te tocó y por más que le hagas, nunca vas a tener la vida de alguien que, pues no sé, vive en las Lomas o vive por claro, claro. Es muy injusto, güey. Y eso es lo que más sí. me causa conflicto sobre la religión. Pero bueno, ese es otro tema.
1: <risa> sí, sí. No, no, no. Pero qué bueno que lo mencionas porque justo es algo de, o sea, que te tenía preparado para el día de hoy porque, pues bueno, hace que una semana fuimos al tema de las, eh, al evento este de las TED Talks Ajá. y, no sé, o sea, a mí me gustaría que me platicaras ¿qué, qué, qué opinas de ese tipo de, de charlas? ¿te gustaron en general? ¿Hubo alguna que te llamara la atención?
0: Pues... mira, si te voy a ser sincero estuvieron bien, pero sí. ninguna me voló la cabeza o sea, he... Eh, creo que TED Talk ya tiene un estándar muy alto de, pl de pláticas como la de Simon Sinek o aquí en México la que me gusta mucho es la de, esta chica que sale en Nosotros los Nobles se llama Carla Sousa ajá, ajá. no sé si la has visto, es muy buena también, entonces aunque sí aprendí algo y sí me sirvieron pues la verdad es que no me voló la cabeza ninguna de, de cualquier forma me encanta que mi universidad nos dé oportunidades así y sobre todo que esta iniciativa empezó con estudiantes y la hicieron y los que están a cargo son los estudiantes entonces eso me parece increíble pero las pláticas digo si las comparas con las más padres, pues sí pudieron haber estado mejor, pero aún así estuvieron muy buenos
1: claro pues mira, eh, otra cosa que o sea si, quiero tocar esto, pero también antes de entrar a esto que voy a mencionar sí me gustaría explicar, y ya lo he dicho un buen de veces eh, en el podcast que yo no soy un coach ni, y, o sea, me, me, me hierve la sangre cuando, cuando suenan este tipo de discursos motivacionales de, del coaching uh -huh. Entonces nada más quería como aclarar eso Pero tocando otra vez lo de las, estas, estos eventos Pues mira, yo te soy sincero, yo nada más, y ves que ya te lo había comentado antes Yo nada más iba como por dos este, speakers, que fueron eh, Alejandro... ¿Casuga? Eh, ¿Cómo? ¿Casuga? ¿Casuga? Y por Maurice Dieck. nada más iba por ellos dos. Y algo que me di cuenta de esto y que tal vez no nos estamos dando cuenta todos, es que este tipo de discursos todos, la gran mayoría todos, tienden a la meritocracia. Sí. O todos tienden a, a venderte la idea de que no estás donde quieres estar porque no le estás echando ganas. Hubo por ahí una speaker que, vaya, no, no quiero describirla para que no, no causar problemas, pero básicamente montó una empresa, ¿no? Montó una empresa que, que reventó que de productos para mujeres y, y la rompió, y, y, y qué cool. Y, ok, o sea, dices, bueno, qué, qué padre que me estés vendiendo la idea de que sí se puede, pero ¿cuál es el fondo de todo esto? O sea, ¿quién, ¿qué está atrás de todo esto? O sea, me estás diciendo que, que, que tú pudiste levantar esto, pero yo, Ángel Benítez, que soy un estudiante, que no nació en una circunstancia de... de de riqueza puedo yo neta levantar una, un negocio así o sea se me hace muy muy peligroso el tema de la idea de la meritocracia y el tema de, de la inspiración porque si tú te pones a pensar realmente quién necesita estar motivado o sea imagínate que le den un discurso de motivación a un niño en áfrica o sea vas a ir con un niño africano y le vas a decir oye es que eres pobre ...porque no le estás echando ganas. ¿Cómo, güey? O sea, ¿cómo le estás diciendo a un niño que es pobre porque quiere? Y es que es básicamente eh, o sea, el, el, el mismo eh, fondo en, en, en todos los speeches de motivación. Sí. Y mira, yo también, o sea, me gusta partir de que este tipo de speakers... ...no van con una idea o intención maquiavélica, o sea, no van con una intención mala. Creo que neta, tal vez lo hacen con una intención muy noble de decir... Me gustaría darte un consejo, pero el problema es, es que ese tipo de consejos van dirigidos nada más al 1% de la población. O sea, si tú le dices esta plática a un güey que tiene eh, lana, que, que es rico, un niño que se la pasa jugando Fortnite con su PC de 80 mil pesos, pues órale, igual y sí le sirve. Pero a ver, dile eso a un güey que, que a una persona que, tra que vive en la sierra y que tiene que... Que tiene que manejar o caminar tres horas para llegar a la universidad, pues no creo que aplique. Y encima le estás diciendo que es su culpa no no estar en donde quiere estar. No, sí. pues no sé. O sea, se me hace una. algo muy muy enfermo.
0: Pero tú qué opinas de eso. No, sí. Ahorita que dijiste eso. Me puso a pensar: ok, y si entonces estos speakers dijeran la realidad y dijeran, mira, vamos a ser sinceros, muy probablemente te va a ir mal pero al menos bueno. te estoy siendo honesto entonces yo creo que la gente no quiere escuchar eso, güey. o sea, la gente quiere escuchar que tienen una posibilidad y que tienen un chance de armarla güey. tienen un chance de ser felices, pero justo porque tienen esta demanda y quieren escuchar esto, hay personas que muy inteligentemente dicen lo que las personas quieren escuchar y entonces ya la demanda Digo, la oferta satisface a la demanda de las personas que están destinadas a un futuro no tan sorprendente como el de los speakers. Pero, bueno, claro, ahora, yo creo que tal vez si a esas personas las hace sentir bien y las hace levantarse con ganas y las hace, pues, sen pues sentirse motivadas, igual y es mejor que vivan engañadas. Tal vez es mejor, o sea... No sé tú qué opinas. Sí.
1: Pues es que mira, por ejemplo, el tema de... Es que neta se me quedó muy marcado el, el tema de, de este speaker, porque básicamente comienza su charla diciéndote que tuvo un problema de... que, que tuvo un accidente uh -huh. y que... pues prácticamente su vida se quedó muy limitada por un tiempo, ¿ok? Pero resulta que la morra se fue eh, a un lugar súper exótico <risa> a, y ahí se lastimó. Okay. De ahí ya te das cuenta de qué tipo de personas estamos hablando. Luego, bueno, está bien, se recupera, qué bueno, o sea, eso lo digo eh, sin, sin sarcasmo, qué bueno que te recuperas. Y después montas una empresa. Ah, muy bien, pero, pues, por ejemplo, si, si nos ponemos en una circunstancia más real de una persona que, por ejemplo... No sé, es una clase social menos privilegiada, que en una de esas se queda discapacitado, se queda en silla de ruedas toda su vida. Yo no creo que esa persona pueda, o sea, tristemente no creo que esa persona pueda en un futuro volverse a, a montar un tipo de negocio de ese, de ese, de ese tamaño. Entonces, ahorita me estabas mencionando también, por ejemplo, por qué no le dicen a la gente que, o sea, la, la realidad, de que sí. la gran mayoría de los emprendimientos en México fracasan. O sea, es, tres cuartos. No tengo la cifra exacta. Ajá, exacto, tres cuartos, ¿no? Sí. Son los, los que fracasan. Pues porque simplemente la gente no quiere escuchar que su emprendimiento va a fracasar. O sea, porque no vendería. O sea, se trata más como de darle forma y, no, y ocultar el fondo. Pero repito también, o sea, no, no dudo De que este tipo de personas lo hagan Con una intención buena O sea, que, que nazca neta de Ok, te voy, a, te voy a dar este consejo Te voy a dar lo que a mí me funcionó Muy bien, o sea, neta, qué chingón Y qué bueno que lo haces Pero el problema es que se vende Como algo general, algo como si a todo mundo Le fuera a funcionar y pues no es así, o sea, la realidad es que no le va a funcionar ni a la mitad de las personas que le estás hablando, porque ese es el target, háblale a las personas que no les va a funcionar para que se sigan sintiendo atraídos a ti, te sigan comprando, te sigan comprando los cursos, leyendo tus libros, sí. y pues no sé, ahí está el negocio. Y lo más cabrón es que
0: a la larga, cuando se dan cuenta que por más que se esfuerzan y por más que trabajan duro, no les salen las cosas como quisieran, tiene un efecto totalmente contraproducente. En lugar de, de hacerte más feliz, güey, te hace súper miserable porque si me estoy esforzando, si estoy haciendo todo, entonces ¿por qué no tengo el éxito? ¿Hay algo mal conmigo? ¿No, ¿No merezco ser feliz? ¿O qué pasa? Entonces, puta, estaría bien que estos güeyes que dan este tipo de pláticas se cuestionaran esto. Y si ya se lo cuestionaron y siguen haciendo, qué huevos, ¿cómo pueden dormir? Pero bueno...
1: Eh, pues sí, y es que también, por ejemplo, no nada más es el tema de los speakers, o sea, también es el, el tema de las sectas donde te ayudan a superar tus problemas, sí. o sea, superar entre comillas, sí. uh -huh. de estas sectas que pues básicamente es, eh, bueno, resulta que estoy triste, ah, pero pues yo tengo la solución. ¿Neta? ¿Tienes la solución a mi problema? O sea, ¿sabes cómo sacarme del, de, la, de la tristeza y de la depresión? Sí, pues nada más ven, tienes que tomar el curso nivel 1, te cuesta 500 pesos. Ah, bueno, ya tomé el curso, ya pasó un año, estuve yendo al curso, pero todavía como que tengo problemas. Ah, espérate, no te preocupes, ya vas a pasar al segundo nivel, te cuesta mil pesos, pero ahora pues ya vas a estar más feliz Y es una cadenita güey O sea es una cadenita en donde O sea la, la mayoría de veces O por no decir siempre Lo que hacen es, en este tipo de, de, de sectas o de, o de grupos o de reuniones Es vulnerabilizarte O sea hacerte sentir Miserable la mayoría de las veces sí. Y venderte la idea de que tienen la solución y eso a la larga genera una dependencia, una dependencia en la que tú piensas que esta persona tiene la cura Y así vas todo el tiempo Y lo, lo cabrón aquí, güey, es que, o sea, a lo mejor esto no se termina o este tipo de negocios no fracasan Porque las personas que salen de ahí salen con una con un momento de éxtasis que te dicen no, man, Sí, te claro, sabes, pero no te sirvió, güey. La realidad es que te humillaron tanto que te generaron una dependencia y al final, pues, sientes que te sirvió. Pero en realidad no hizo nada. Solo fue un güey que se fumó un libro de Jordan Peterson uh -huh. y te lo, te lo vendió a ti en cinco cursos.
0: Algo ah, bueno, que se leyó uno de Tony Robbins y ya anda súper filoso. Pero es que, híjole, sí. en algo tan delicado como la felicidad, yo creo que es responsable de tú dar tu propia definición y de tú buscar tu propia felicidad, porque muy seguramente lo que para mí es ser feliz y lo que para mí es estar bien, no es lo mismo que va a ser para ti, entonces muy seguramente no te lo voy a poder enseñar, por mucho que te platique de mi vida y cómo yo superé mis problemas, tu vida no es igual a la mía y no tenemos ni los mismos problemas ni los vamos a solucionar de la misma forma. Entonces, sí, sí creo que hay herramientas que les pueden servir a todos, como herramientas claro. base, pero dar una respuesta que con un curso y pagando un baro ya vas a ser feliz, no, no, güey, te están viendo la cara. Sí,
1: no, y la neta sí es un problema bien grave esto, o sea, porque a la larga genera mucha dependencia y no sé, o sea, ahí en, en este tipo de, de, de sectas, porque son casi sectas, güey, uh -huh. y... También, no, es que no, no quiero hablar mal del, del tema religioso, pero no nada más pasa con las sectas, güey, también pasa en los retiros. Sí, claro. O sea, a mí me tocó ir a los retiros espirituales donde supuestamente vas tú a purificarte y, y básicamente lo que se hace en este tipo de eventos es, tú vas y te hacen sentir tan miserable, o sea, por, por cosas que igual y ni, ni sabías que estaban mal, o cosas que ni tan siquiera tú veías o, o te causaban algún efecto negativo en ti y te, hacen des, y, y, y te hacen pensar que neta eres lo peor del mundo y al final pues es como de bueno, pero aquí está Dios para perdonarte o, o cualquier tipo de, de figura religiosa y al final pues sí, sales con ese tema de, con esa felicidad de ok, pues ya me perdonaron todos mis pecados, pero pues al final es lo mismo, es, es casi lo mismo, a lo mejor Digo, en el tema de la religión, pues puede que, que no sea con esa intención de cobrar, porque sé que hay retiros que no son así, o sea, sé que son retiros que sí tienen una intención buena, pero pues lamentablemente no todos, y muchos sí se cuelgan de eso, de, del tema de la vulnerabilidad de las personas para lucrar con sus sentimientos y lucrar a costa de su felicidad.
0: Oye... ¿Y has ido a alguno de estos eventos? ha sido algún retiro o así? Sí Yo también, güey Fui sí. a jornadas No sé si tú también fuiste a esas
1: No, nunca <risa> No, nunca he ido a jornadas Fui a retiros de... Es que en la prepa recuerdo que Sí nos hicieron ir a algunos eventos Pero no, no creo que tengan mucho que ver Con el tema de jornadas Entonces, a ver, platica, platícame un poco Cómo es el tema de, de jornadas wey, Cómo fue tu experiencia Exactamente
0: los... eso que tú... Platicaste ahorita, es un Coco Wash súper efectivo, porque yo igual salí así, aplándole a todos, así como, ay, qué bueno verte, cómo estás, <risa> o sea, no más. salí súper sí. iluminado, te das de cuenta que está especialmente diseñado para que sea así, tú das de cuenta, llegas un viernes al mediodía y te vas el domingo. ...a mediodía, estás todo un fin de semana... ...el primer día llegas... ...se presentan, hacen así una actividad... ...y te dicen... ...oye, en la noche vamos a tener una fiesta... ...entonces necesitamos que te... pistas bien y te vemos en tal salón... ...entonces ya... ...llegas a la fiesta... ...y los mismos güeyes que organizan el retiro... Empiezan así de que a muy cerdo Y les piden a las niñas que se quiten la blusa güey Y de repente ya ves son un chingo de... ¿Los del evento? Los del evento, güey, sí, sí, sí Los del evento Y entonces, a mí yo me acuerdo perfecto Estamos en la fiesta con música y luces Y de repente un güey de los del evento me dice Güey, pues, quítate la playera Y yo, o sea, bueno, si todos están pues Yo también, güey, entonces madre me <risa> lo ¿no? Y cómo se llama y de repente veo y una morra que le decían a Chatis me acuerdo perfecto era como de 18 años que igual iba a, a, al retiro y ya se estaba así totalmente encuerando y estaba no, bailando a uno de los del retiro pero bueno, ese es otro tema y el chiste es que <risa> okay. luego ya que estás en la fiesta te van sacando poquito a poquito haz de cuenta que no te dicen nada te sacan de la fiesta y están unos güeyes así parados a lo largo del terreno con unas lámparas y te dicen, sigue la luz. Entonces ya alumbran hacia allá y tú ya tienes que seguir la luz. Hay otro güey allá y dice, sigue la luz. Y entonces ya sigues todas las luces y hasta el final te llevan a un cuarto en donde hay un ataúd. Güey. Entonces, imagínate, güey, yo llegué así pues encuerado porque no tenía mi playera, güey, porque me sacaron sin playera porque andaba la mitad del desmadre. Y llegué al cuarto y, y hay un ataúd y te piden que veas adentro del ataúd y hay un hay 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 un espejo, güey. Entonces ya ves al ataúd y te ves a ti mismo y ya te empiezan a contar esta historia de que mira, la primera oportunidad que tuviste de hacer un desmadre y faltarle a tus valores lo hiciste y este estás muerto en este momento y... ...no eres feliz porque no estás con Dios... ...entonces... ...en este fin de semana vas a renacer... ...y vas a sentirte mejor... ...entonces te empiezan a lavar el cerebro totalmente... ...y por, por mucho que seas inteligente... ...y que quién sé qué cosa... ...te dejas llevar, güey... ...y yo, o sea... ...ese fin de semana... puta, ...el... ...el cómo se llama... ...el empujón me duró como dos meses, güey... ...fácil, de que... ...rezaba todos los días antes de comer... En la noche, todos los sábados. Sí. Ajá. Pero, güey, o sea, está tan bien diseñado, güey. O sea, no te imaginas cómo lloré en ese pinche retiro. Vi todos los días como 10 veces de las pláticas tan emotivas que te dan, güey. O sea, tan cañón. Pero a la larga no me funcionó, güey. Seguiría siendo infeliz, aunque estuviera iluminado. Claro. Estuvo muy cañón esa experiencia, güey.
1: Oye, pero, o sea, esos, esos este eventos, jornadas, son son religiosos, o sea, son como católicos de, de pues, por parte de la Iglesia Católica o cómo son? sí,
0: de, hace cuenta que los grupos se llaman Jornadas Juveniles Mercedarias. Aquí en Puebla hay como sí. que varias capillas y yo fui a una capilla que está cerca de la Cruz Roja, que está sí. Ah, está por Plaza San Francisco, más o menos entonces okay. sí, o sea yo sé que el primer día se escuchó muy cañón el desmadre y no se escucha como algo que harían jóvenes que están en este tema de la en un retiro. pero güey, o sea sí, sí, sí. qué bien te engañan güey, porque o sea yo cuando vi que la chapis le estaba perreando a uno de los jefes del retiro dije no mames, o sea este retiro de qué es güey o sea pero
1: <risa> es
0: así. No, wey, sí es
1: católico. cobran o, o cómo es esto o sea cuánto es más o menos la cuota que te cobran por un tipo por un evento de
0: este tipo híjole haz de cuenta que no te cobran lo de el hospedaje porque te quedas junto a la capilla que es como una casa de los jóvenes pero sí te cobran las comidas entonces yo me acuerdo que sí. ese fin de semana me salió como que serán 800 pesos, me invitó un amigo, porque hace cuenta que justo los que organizan ese evento son a los que le, les lavaron el cerebro antes, wey. entonces ellos siguen con el boom y entonces quieren empezar a lavarles a más, y luego estos se dan cuenta y se salen, pero ya los que se los lavaron ahora continúan, y entonces es un ciclo ahí que nunca, pero... Más o menos así funciona Y aquí en Puebla se muchísimos grupos Que siguen ese mismo modelo De que el fin de semana, el primer día hay una fiesta Te hacen sentir de la vecha Y te dejan medio encuerado Porque yo no fui el único Entonces, mídense
1: Sí, o sea, y, y, y volvemos a lo mismo ¿Para qué? O sea, al final ¿Cuál es la finalidad? Que sigas, seas un seguidor de la religión O sea, fanático de la religión o que seas feliz, porque es que, güey, o sea es, es que ya lo, ya lo comentamos ustedes te hacen sentir tan miserable que al final gen generan una dependencia de chin, o sea, soy tan un ser humano tan de mierda que tengo que venir a rezar todos los días pero también tengo que dejar limosna porque si no, no vale, no vale el, mi oración, y sí, o sea sí Sí, sí, o sea, sí es, está muy cabrón eso, porque pues precisamente hay muchísima gente que cae en eso. Ahora,
0: pero sí. ¿tú crees que alguien que siga la religión al pie de la letra puede ser feliz?
1: Pues mira, hay, hay una frase que igual seguramente tú la conoces, es de un filósofo que se llama Jodorowsky, y es, si la vida es una colección de ilusiones, escoge las que más te convengan, sí, claro. las que más te gusten. Y si para una persona esa ilusión, vamos a llamarlo así, en el buen sentido de la palabra, esa ilusión de ser católico al 100% al pie, de la, al pie de la letra o cualquier otra religión te hace feliz, pues adelante, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta que tu felicidad y tus circunstancias no son las mismas que las demás personas. Entonces, ahí, por ejemplo, también empieza el tema de la libertad. Tu libertad... Eh, ¿Cómo era tu libertad? Se, se acaba cuando empieza la mía. Entonces, si por ejemplo tú vas queriendo imitar a todo mundo a que vaya ese tipo de retiros o a que sean iguales a ti, hasta al final no estás permitiendo que las más personas sean felices a su manera. Yo pienso, o sea, y la, la neta no conozco una persona que, que sea, a lo mejor no, no feliz, pero que, que, que siga al pie de la letra la religión. O sea, la sí. neta no conozco ni tan siquiera sacerdotes pero a grandes rasgos y respondiendo a tu pregunta si para ti eso es felicidad, o sea si para ti rezarle, rezar un Padre Nuestro todos los días y para ti eh, ir a la iglesia todos los domingos te hace feliz, pues adelante qué chingón, pero tu felicidad no es la misma que la mía y, y creo que creo que empieza a volverse un poco enfermizo o maquiavélico cuando quieres empezar a a plasmar o quieres empezar a obligar a que los demás sean felices a tu manera
0: Sí, claro, ahora yo te lo preguntaba porque justo la frase que dijiste al principio de que uh, una vida sin explorar no merece ser vivida la realidad es que sí. si sigues al pie de la letra las reglas de la religión vas a tener una vida muy limitada y muy seguramente en la que no se te permite explorar muchas cosas entonces yo sí creo que gran parte de la felicidad es explorar diferentes cosas, por ejemplo uh, si tú eres administrador y no exploras de repente en música de repente en baile, muy seguramente no te vas a dar cuenta de que tal vez tu pasión más grande era una de esas cosas entonces, Totalmente. la religión yo sí creo que sí te pone estas cadenas que muchas veces evita que explores muchos aspectos muy importantes. El que se me viene a la mente ahorita es el de los padres que pues, no pueden tener relaciones amorosas ni relaciones sexuales y eso, imagínate el peso que tiene en una persona y en el desarrollo personal y bienestar. O sea, la, la realidad es que los seres humanos no estamos hechos para eso, güey. Entonces. futa. Sí, no, no. Imagínate no. ser un padre. O sea, ¿tú, ¿tú crees que está bien que no tengan pareja?
1: Pues. Ah, yo. O sea, yo también me llegué a preguntar por qué los padres no tienen una pareja, ¿no? Pero al final. O al menos en la mayoría de los casos que, que conozco yo en persona Las personas que son sacerdotes Pues lo, lo, lo son Porque fue a Por voluntad propia Entonces, si tú ya sabes Que el ser sacerdote va a involucrar eh, Privarte de eso toda tu vida Pues entonces es una Es algo que tienes que considerar si, Y si aún así quieres hacerlo Pues está bien Y si no, pues entonces no es para ti eso No, no es a lo mejor no, no es que lo esté defendiendo ni que esté en contra ni nada. Simplemente es que pues hoy es que son, son religiones que han estado toda la vida. O sea, están desde que, desde antes de que naciéramos. Entonces, el modificar una estructura así está muy complicado. Para responder esa pregunta yo diría que, que no, o sea, sí se me hace como muy triste, o al menos yo no me imagino, pues, morir solo rodeado de, de monstruos porque no, no sé, güey, o sea, la neta creo que no, tú lo dijiste, creo que no estamos hechos para, para llegar a ese nivel de, pues, de soledad, pero, pues, si, si es lo que a ti te gusta, pues, bueno, güey, pues, está bien, pero nada más no quieras eh, venir a... A Arruinar, bueno, no arruinarle no, no quieras venir a, a Convencer a los demás y hacerles ver que Tu postura es la única y la verdadera Para que caigan en lo mismo que tú
0: Pues Sí, bro, se me hace bien Híjole, qué valientes Los que son padres porque Digo, justamente la religión Tienes que dar un salto de fe O sea, hay una probabilidad de que sea cierto Pero también hay una Probabilidad que no sea cierto Entonces Imagínate, güey, que el día que se muera, güey, resulta que no era cierto y ya se le acabó su tiempo, ya, pues ya fue y no vivió y no exploró to todas esas cosas que tiene la vida por algo que no era cierto, güey. O sea, imagínate um, la frustración que eso, pues... Digo, ya no le causaría a la persona porque pues ya estaría muerta, güey. Ya no podría arrepentirse, wey, pero qué desperdicio de, de humanidad, güey. <risa> sí. O sea, está muy caliente. Pues
1: sí, es, es un tema bien, bien... No, Fíjate, no lo había planteado a este nivel de profundidad hasta que me preguntaste, pero pues insisto con esta frase, o sea, si, si para esa persona la ilusión de ser padre era, era lo que más le gustaba... Uh -huh. Pues Adelante. digo, al final, O sea, en temas, por ejemplo, religiosos... Creo que nadie tiene una respuesta de... de si vale la pena o si es verdadero o no, uh -huh. Entonces, pues nada más es... Simplemente quédate con esa ilusión... Que a ti te convence... Que a ti te hace estar bien... Que te hace estar feliz... Uh -huh. y, y dale, güey, o sea... no, 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 es que esté mal ni nada, pero... También vuelvo a insistir con el tema de... no, 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 quieras pasar a traer a ¿Sabes? Porque... ...creo que eso sí ya causa otro tipo de problemas.
0: Sí, es, sí, pues es algo que tienes que dar un salto de fe... ...y pues si es cierto... ...no mames, está muy, muy cañón, pero... ...híjole, sí. justo este tipo de cosas, o sea... ...entre, entre más importante sea y más fantástico es menos pruebas hay para confirmarlo, sí. entonces no manches espero, yo espero de corazón que sea cierto, ¿eh? o sea mí, yo al igual que Roberto Martínez soy muy fan de Cáncer y una de sus canciones sí, sí, sí. dice que él quiere confiar en Dios, él quiere que sea real pero las injusticias, uh, lo que habíamos dicho de que la realidad es que hay muchas personas malas que les pasan cosas buenas y hay muchas personas buenas que le chingan y le pasan cosas malas, eso como que igual, aunque yo quiero confiar en ti y quiero que sea real porque, wey, o sea, qué chido que vivamos en un mundo o en, pues sí, en un universo en donde exista algo más allá y tengamos una vida eterna, aunque eso... Estaría chido, la realidad es que muy probablemente no va a ser cierto. Y qué difícil, pero pues así es.
1: Sí, totalmente, bro. Y, y fíjate que la neta, o sea, la idea, digo, en mi humilde opinión, la idea de Dios es, es una idea maravillosa. O sea, la idea de que haya una figura paterna que está arriba, uh -huh. que es todopoderoso y que te está cuidando y que te promete la vida eterna. Wey, es maravilloso, ¿quién no quisiera vivir para siempre o quién no quisiera que le estuvieran cuidando siempre? Pero cuando ves todo el tipo de injusticias, cuando ves que hacen este tipo de actos, cuando te das cuenta de que hay sacerdotes que abusan de niños, cuando ves todo este tipo de noticias, dices, madres, güey, o sea, si, si, o sea, surge el típico cuestionamiento. Si existe toda esta maldad, ¿por qué se se sigue creyendo la, la figura de un dios, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Yo creo que la figura de dios es algo necesario, güey. Los seres humanos son, estamos obsesionados por controlar todo y por que nos vaya bien y porque obtengamos estas cosas. Entonces, siempre llega un punto, güey, en donde hay cosas que no dependen de ti. Por ejemplo, si te enfermas y de repente pues no lo quiera... Uh, nadie pero te da cáncer por ejemplo y no sabes si vas a sobrevivir o no tienes que acudir a algo más allá para que te des sí, esa sensación sí, claro. de seguridad entonces justo igual en, en este libro habla que um, la idea de Dios nació ju justamente con la inseguridad de las personas y con la necesidad de controlar factores que no y al día de hoy no pueden controlar entonces puta
1: Tener un dios es,
0: es necesario, pero eso no quiere decir que sea verdadero.
1: Claro, pues es que sí, es una idea maravillosa, pero lo planteaste bastante bien. O sea, imagínate una persona que sufre de esa de esa situación, pues güey, ¿a quién acudes? O sea, si sabes que tu, tu vida está en, en un pequeño limbo de puedes seguir viviendo y te puedes morir... ¿quién te da esa, esa seguridad o quién te da esa esperanza uh -huh. de que al final todo va a salir bien? Porque hay veces, y, y no sé, digo, la verdad es que afortunadamente nunca he estado en una situación así, de, de vida o muerte, pero yo creo que hasta la persona más atea se pone a, a rezar, y wow. a lo mejor no a rezar en el sentido de, de adiós, o sea, seguramente hasta un ateo se pone a, a, a creer en algo, o sea, alguien tiene, todos tenemos que, todos creemos en algo más bien, no creo que ...que haya una persona que no crea... ...en nada, o sea si por ejemplo eres ateo... ...pues al final puedes creer en la ciencia... ...y la ciencia es pues como si fuera... ...tu dios, pero al final crees en algo... Claro. ...y pues está la constante de la... De la fe, siempre... ...en la ecuación de, de la vida... ...sí, sí, sí,
0: la fe ahí es... puta el... ...igual un invento de... ...tú tienes que creer y tienes que tener fe... ...aunque no tengas pruebas, pero, o sea entonces si de eso se trata yo puedo creer cualquier cosa, y si le tengo fe a cualquier cosa eso va a significar que va a ser real entonces no, no creo sí, sí, sí. y yo creo que la religión igual sí, es sí. una excelente respuesta a la fragilidad que tenemos porque la realidad es que tú o yo podemos salir ahorita a la tienda o podemos salir a lo que sea y de repente pasa un güey borracho y nos atropella y ahí quedaste entonces, el hecho de creer en que somos trascendentes y tenemos algo más allá, como que le da sentido a una muerte tan, pues, tan simple y justo tan frágil y tan efímera que si ahí se acabara la vida, entonces, puta, no tendría sentido.
1: Claro, güey, o sea, pues sí, definitivamente
0: es, es una idea
1: que pienso yo que, que nace de algo muy humano, muy noble, mm. Pero, pues, es algo que creo yo no se puede comprobar con, con nada. Pero, pues, bueno. Y ahorita que, bueno, queríamos platicar un poco del, del tema de la felicidad. Para ti, Gabo, o sea, ¿qué es la felicidad, según tú?
0: Híjole, es una gran pregunta. Antes, mira, te voy a platicar un poquito de cómo nos plantean la felicidad que estoy seguro que a ti desde chiquito con sí. lo que ves en la tele, con lo que ves en la escuela, con lo que ves con tu familia, has pensado que la felicidad es sentirte bien ¿no? sentirte contento sentir sensaciones, emociones obtener pensamientos positivos sí. y la realidad es que justamente este tipo de cosas, creer que la felicidad está en este tipo de cosas es sumamente peligroso porque no depende de ti o sea, te pueden pasar muchísimas cosas, desde cosas a nivel biológico, que tu cerebro de repente haga un cortocircuito y empiece a segregar menos serotonina o menos endorfinas y empieces a sentirte mal por cosas que no dependen de ti. Entonces, hasta cosas como que de repente le pase algo a un familiar, te quedes sin trabajo... O, pues, ju justo un buen de sucesos que pueden hacer que no te sientas bien y que jamás van a depender de ti. Y poner tu felicidad en eso es muy peligroso, güey. Entonces, para mí, ser feliz mm, tendría que estar directamente relacionado con algo que yo controle, güey. algo que yo tenga total okay. control, porque yo no quiero poner mi felicidad en algo que no dependa de mí. Entonces lo que yo al día de hoy considero como felicidad es ser consciente de mis acciones que es lo único que yo controlo y orientarlas hacia alcanzar la mejor versión de mí mismo la mejor versión posible aunque me pase algo a nivel biológico aunque pasen mil y una cosas malas que yo no controlo si soy la mejor versión de mí mismo y oriento mis acciones que es aquello que sí controlo hacia esa versión, entonces yo ahí me considero feliz. ¿Tú? ¿Cuál es tu, tu versión de la felicidad?
1: Pues mira, es una muy buena pregunta y me gustó la definición que viste. La, la neta creo que nunca me he puesto a pensar en una definición de felicidad, pero es que también... Sí, o sea, si, si nos ponemos a pensar, la felicidad no es como que sea un estado de ánimo que perpetúe todo el tiempo. O sea, la felicidad te da es, es, es algo que dura 15 segundos en tu vida y en, o en algún momento de tu día y se va. O sea, es algo que se va súper rápido. Entonces, para mí, o al menos lo que yo daría como felicidad es nada más el autorrealizamiento re, como persona... Pero hasta eso el autorrealizarte tú como persona pues también dependes de muchas circunstancias y de factores porque si hablamos de autorrealizarse estaríamos hablando de una totalidad y la realidad es que la totalidad de una persona es morir, porque cuando mueres ya no puedes ser nada, o sea, mueres y ya fuiste. Entonces, no sé, creo que no tengo una definición de felicidad, pero lo que sí soy consciente es que la felicidad no es no sufrir. O sea, porque precisamente creo yo que de la felicidad, del sufrimiento y del dolor, nace la felicidad. Y precisamente es algo que estaba por ahí leyendo, que dijo Nietzsche, este, él, él decía, a todos mis seres queridos y, y familiares les deseo dolor y sufrimiento. Y tú dices, no mames, ¿cómo que dolor y sufrimiento? Lo que él decía es que del dolor nace la felicidad, porque él decía que no hay un camino recto, no hay un camino un sendero que te lleve directo a la felicidad sino que ese camino siempre está lleno de, de obstáculos, de baches de tristezas y momentos de dolor, entonces no sé, o sea, yo, yo sí creo, algo que puedo decir como definición de, de felicidad es que no es no sufrir, o sea eso sí lo puedo decir, porque yo soy partidario de la idea de que del sufrimiento nace la felicidad y también Va, va muy relacionado con algo que me he dado cuenta A lo largo de, pues de la poca carrera universitaria Bueno, no poca, porque ya voy casi a la mitad Carrera universitaria Es que, o sea, creo que en este tipo de clases Se nos enseña la felicidad Pero no se nos enseña O sea, se nos enseña a, a buscar siempre ser felices Pero no se nos enseña el sufrimiento O abrazar el tema del, del dolor O sea, ¿Tú qué opinas con, con eso, con el tema de, del sufrimiento y del dolor?
0: Estoy completamente de acuerdo. Y es más, en el momento en el que entendí... Es que nos vendieron siempre que estar triste estar está mal, güey. Que estas, emas, estas emociones tienen un tinte negativo y que deberíamos evitarlas. Y, y justamente eso es sumamente peligroso porque lo más seguro es que no dependa de ti. O sea, tú no te sientes deprimido o triste o enojado porque quieres. Wey. Son simplemente sensaciones naturales. Y yo soy sumamente fan de la meditación mindfulness. Intento meditar diario y la premisa justo okay. de la meditación es estar en el momento presente y sentir las sensaciones Uh, las emociones y los pensamientos que vengan, sin importar si son positivos o negativos porque en el momento en el que tú intentas bloquear una sensación o un pensamiento negativo es, se duplica se, se, se triplica y entre más esfuerzo haces por uh, evitarlo, que es la famosa evitación más, más y más sí. y más crece entonces um, yo soy de la idea de que tienes que sentir esas sensaciones, que claro es difícil, güey, porque a nadie le gusta sentirse triste, güey. a nadie le gusta sentirse sí. enojado pero entre más intentas bloquear ese tipo de cosas más llegan y me vino a la mente un ejemplo que te quisiera platicar y te quisiera preguntar tu opinión, es un tema sí. un poquito... Delicado, pero... Ok. Antes que nada, te quiero preguntar. ¿Tú crees que los pedófilos, a la gente que les gusta la gente menor, o los niños... Uh -huh. ¿Tú crees que son malos por tener este tipo de pensamientos? ¿Que son humanos? ¿Qué? ¿Que son malos por tener este tipo de pensamiento.
1: ¿Que son malos? Es que... Eh, yo, yo creo que es que el tema de. Para mí, el tema de la pedofilia. No, o sea, no es, es un tema bien. Se, es bien es eh, delicado y bien complicado. De, o sea, definitivamente no apoyo el te, ese tipo de, de okay. conductas. Porque sí creo que nace de una. De una este. De un trastorno psicológico. o algo por ahí mental. No lo apoyo, pero empatizando, por ejemplo, que. que mm. con. con este tipo de personas. <risa> Me pusiste en jaque O sea, probablemente creo que O sea, podrían sentir felicidad al hacer eso Que no está bien, o sea, no, no lo defiendo Ni digo que está bien Pero Pues son malos En el sentido de que no estás O sea, no es algo bien Pero Ah, no sé, o sea, ¿tú qué opinas de eso? Güey, es que no es su
0: culpa, güey O sea, no es su culpa Que les gusten ese tipo de A cosas ver, sí, O sea, la realidad es que tendrían una vida mucha, mucho más sencilla y, pues, mucho más uh, fácil si no tuvieran ese tipo de pensamientos y ese tipo de gustos. Hay un comentario que dijo Roberto Martínez en un podcast que um, es de un pero que justo dice De seguro a los pedófilos les gusta muchísimo los niños imagínate que a ti te gusta el, el chocolate y te gusta tanto el chocolate que aunque tú sabes que te van a meter a la cárcel y aunque tú sabes que estás haciendo algo, una cosa muy mala te lo comes entonces los pedófilos les ha de gustar mucho eso, los y los... han de sentir algo tan grande que a pesar de que saben que va a tener consecuencias muy negativas y que está mal lo hacen güey, o sea yo creo que hay que empatizar con este tipo de personas porque muy probablemente no, no es su culpa. Y a lo que voy con sacar este tema... Sí, dime, lo, lo
1: dijiste muy bien. Dime. Lo, lo dijiste muy bien porque precisamente fue de, de un comediante que se llama Luis y que Y que ahorita el güey está bien censurado. Sí. O sea, neta, yo creo que es el peor momento para ser fan de ese güey. Y, y sí, o sea, sí entiendo de, de, de dónde nace el chiste Pero definitivamente, güey O sea, tocaste un punto que es muy importante Que quién empatiza con esas personas O sea, nadie empatiza y nadie Obviamente nadie está a favor de ese tipo de, de, de conductas ni de, ni de situaciones, ¿verdad? Pero precisamente, ¿será culpa de ellos que les gusten ese tipo de, de cosas? No, no creo O sea, probablemente ni tan siquiera es su culpa Que nacer con ese tipo de trastorno Sí,
0: ahora, ojo yo estoy a favor de que tengan ese tipo de pensamientos porque no es su culpa güey. si lo evitan y si intentan quitar ese tipo de pensamientos van a estar pensando en eso más y más y más y más y más en eso estoy de acuerdo, en lo que no estoy de acuerdo es en ya hacer acciones que atenden contra la libertad y contra el bienestar de otras personas para satisfacer esos deseos a lo que voy es que no está mal tener ni sensaciones negativas, ni pensamientos negativos como ese, que es de los más desagradables que podría tener una persona. No está mal, porque es natural. Sí, sí, sí. Y si tú dices, hoy no voy a pensar en niños, cada vez que confirmes que no estás pensando en niños, vas a pensar en niños. Güey. Entonces es, es peor, güey. Entonces, um, justo por, por eso yo creo que la libertad, y la felicidad está en las acciones, güey. No en tus pensamientos, no en tus sensaciones, no en tus emociones, sino en lo que tú haces, güey. Tú eres feliz o no eres feliz, ¿de acuerdo? a Lo que decides hacer, que es lo que tú sí puedes controlar, güey. Es lo único, güey, lo único, por donde le veas.
1: Claro, sí, sí no, o sea, justo le, le, le diste el clavo, o sea, es, es también, por ejemplo, esto se relaciona mucho con el tema de la censura, ¿no? O sea, que está como muy de moda, si lo quieres ver así, el tema de la censura que igual ya es, es otro tema pero sí, o sea, de, de eso, en eso estoy de acuerdo o sea, que no es su culpa pensar así y tampoco es algo que puedan controlar y, y no es como que un día digas hoy no voy a pensar porque siempre estás pensando mm -hmm. así funciona tu cerebro pero creo que precisamente la clave es, pues no lo hagas nada ¿no? mm -hmm. más, aunque digo o sea, no, obviamente nos estamos metiendo a, a la boca del lobo porque son trastornos psicológicos y que llevan muchos estudios y, y todo eso, ¿no? o sea, porque por ejemplo también el, ...el tema, por ejemplo, de las violaciones... ...o sea, los estudios... ...que se le hace a una persona que es un, un violador... ...dicen... ...que lo que le da... Eh, o la, ...la razón por la cual... ...una persona hace eso... ...es por la, la sensación... ...de tener poder sobre la víctima... Uh -huh. ...o sea, de saber que él tiene el control de la víctima... ...y... y ...o sea, sí, pues... ...digo, de, de ahí en, en, entiendes por qué nace... ...o por qué hay tantos violadores en el mundo... Pero ya una cosa es pensarlo, otra cosa es hacerlo, ¿no? O sea, sí, o sea, creo que no definitivamente creo que no es sano eh, tener ese tipo de pensamientos, pero igual no es algo que puedas controlar.
0: Sí, ahora que si te pones a pensar, si vas, si empatizas todavía a un nivel mayor, el que lo hagan... Tampoco es completamente su culpa, güey Porque estoy seguro que las personas que se Controlan y tuvieron acceso a estas herramientas Como de meditación y de Mindfulness y a terapia Y que se dan cuenta que no está mal tener estos Pensamientos y que lo sienten Pero no actúan Estos estuvieron en una posición de ventaja, güey Porque estoy seguro que muchas personas que actuaron Que violaron o que Fueron pedófilos um, No tuvieron acceso A estas herramientas Justamente por esa forma actuaron como actuaron. Entonces, si te pones a pensar así, de eh, cierta forma tampoco fue su culpa, güey. Pero, pues bueno, ahí nos estaremos metiendo en sí, sí, sí. analizar si, la, si las personas en realidad sí tienen libre albedrío y si sí son libres de actuar o son víctimas de sus circunstancias para siempre, hasta en sus acciones. Pero, pues ahí...
1: Yo, mira, ahorita me, me gustó eso que dijiste Yo no creo que tengamos libre albedrío O sea, sí me gusta ser un poquito materialista En el sentido de que creo que dependemos de las circunstancias materiales O sea, lo que te comentaba al principio De que si una persona nace pobre Muy, muy, muy probablemente van a ser pobre. O sea, hay, hay estudios Hubo un estudio, no me acuerdo qué universidad sacó que, que revelaba que las personas que nacían en el año, en los 50s 50s o sea probablemente nuestros abuelos bisabuelos uh -huh. yo qué sé tenían un 90% de probabilidad de morir más ricos que, que sus papás uh -huh. y a la larga esta probabilidad o ese porcentaje se fue reduciendo un 10% cada 10 años al punto en el que hoy 2021 la probabilidad que tenemos tú y yo de morir más ricos que nuestros papás es del 9% y por ricos no me refiero a morir Tipo Elon Musk, tipo Jeff Bezos O sea, me refiero a morir tantito con poco más de dinero Entonces, sí, precisamente por eso yo creo que ese tipo de circunstancias materiales Son las que van a prácticamente definir el resto de tu vida Entonces, el tema, el tema de libre albedrío es muy muy interesante A ver si después en otro lo estamos tocando más a detalle Pero... No sé, o sea, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que sí hay un, un libre al, albedrío?
0: Pues yo creo que no Yo creo que, o sea No puedes ser completamente libre Porque no tienes la libertad De elegir todas las opciones O sea, siempre estás limitado Y... Muchas veces por tus circunstancias De hecho, justo te quiero recomendar No sé si ya has escuchado hablar de este libro Que se llama Outliers Que es de Malcolm Gladwell
1: eh, Sí, 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 sí Creo que también lo tenía descargado, pero no he leído
0: Justo este libro, güey, se trata de eso Se llama La historia del éxito Y te pone un buen de ejemplos Entre ellos el de Bill Gates que te habla de que sí. sí, el trabajo es importante, sí, trabajar duro es importante, pero es, ese güey se le juntaron mil y una casualidades que hicieron que llegara al punto en donde está. Entre ellas que en su colegio, justo en donde estudiaba la prepa, uh, la comunidad de padres de, de familia uh, decidieron invertir en una computadora y da la casualidad que este güey en su verano sí. tuvo la oportunidad de trabajar en un lugar y le dejaban programar en la noche y da la casualidad de, qui de quién sabe qué y da la casualidad que se cruzó con quién sabe quién y terminó siendo quien es pero por pura suerte güey por suerte, o sea, no fue por sí. ¿sí? porque él decidiera y fuera libre de decidir ser así wey. se cagó, güey, la neta que he suertudo, güey la neta, o sea ¡Qué bárbaro!
1: <ríe> sí, totalmente. Y... No, no. Y, y justo con esto que... Ah, bueno, perdón, perdón, te interrumpo.
0: Dime, 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 dime. dime.
1: Ah, este... Y no, y justo con esto volvemos al problema de, de... De la meritocracia. O sea, la idea de que el trabajo y échale ganas y échale ganismo... Van a volverte una persona exitosa. O sea, tocaste un punto muy importante... Porque yo he visto, por ejemplo, muchas personas al menos en mis redes sociales, que no sé qué les da por estar compartiendo frases de emprendedores y fotos de, de Jeff Bezos cuando empezó su negocio de, de Amazon. Uh -huh. O sea, no, no sé si conoces a lo mejor un poquito la historia de Jeff Bezos, que el güey empezó supuestamente, su escritorio era la puerta uh -huh. de, de, de su oficina sí. y dices, ah, bueno, qué, qué, qué chingona historia, ¿no? También está, por ejemplo, la de Mark Zuckerberg, que igual el güey pues se salió de Harvard, uh -huh. ¿no? Pero justo eso, o sea, el vato es millonario y, bueno, trillonario y lo que quieras, pero hay que entender una cosa, el güey no venía de, no era pobre, o sea, el güey venía de una situación privilegiada en la que sus papás, cuando era niño, decidieron invertirle o le dieron la oportunidad de pagarle cursos personalizados de programación. Uh -huh. Aparte, el güey entró a Harvard y creo que había leído por ahí que su mamá o su papá están un poquito metidos en temas eh, políticos y le permitieron pues, tener una calidad de vida que precisamente le brindó las circunstancias para llegar a donde está. Que también no, no, no le quito el, vaya, el mérito de, de que a lo mejor pues, le chingó y estuvo día y noche programando y lo que quieras, ¿no? pero si, si yo me pongo a hacer eso, o sea, si, si yo me pongo a programar ahorita día y noche y aprendo a programar, probable, muy probablemente no voy a terminar igual que ese cabrón. O sea, no voy, a, no voy a volverme trillonario. Eso soy consciente. Es muy, muy probable. O sea, la probabilidad de que tengo yo de volverme así es del 1%. O sea, es nada. Y el problema, o sea, mi problema con estos discursos de que eres pobre porque quieres, de que no eres feliz porque tal cosa... Pues es precisamente porque no, no se toma en cuenta la circunstancia en la que vive la persona. O sea, te venden la idea de que tienes que echarle ganas, pero, güey, pues Jeff pero este Mark Zuckerberg se salió de Harvard, no se salió de, de una escuelita de aquí, de, sí. de, de Puebla, güey. O sea, no por menospreciar, claro, pero, o sea, a eso voy, ¿no? Güey,
0: pues sí, si sí. Mark Zuckerberg hubiera nacido en México y se hubiera llamado Marcos... Uh, Samarripa, por ejemplo, güey, nada, no hubiera llegado ni cerca, güey, o sea, ni cerca, pero... Sí, ¿no? Pues bueno, la gente es más feliz, tal vez, creyendo en ese tipo de cosas, en esos discursos.
1: Sí, totalmente, que siento yo que a la larga sí es, es una idea bien peligrosa, pero... Hace rato ya has mencionado algo de, de unas herramientas que, que no tuvieron estas personas, los este, violadores, federastas, pedófilos. Y, y yo te quería preguntar, ¿tú crees en la famosa inteligencia emocional? ¿O tú qué opinas? De
0: sí, mmm, pues mira, no he investigado mucho acerca del tema. Tengo el libro de Daniel Goldman. ...que se llama La Inteligencia <risa> Emocional... Igual. ...pero no lo he leído, güey. Sí. ...aún no lo leo... ...ahí lo tengo sí. nada más... Ya, ...aquí lo tengo, de hecho, esperando... ...esperando que lo lea... Güey. ...sí, no, mira... Sí, ...o sea, ahí.
1: las chingaderas que nos hacen comprar... Güey. ...500 varos tirados a la basura... ...porque no lo he abierto. ...¿en serio?
0: Sí, no, yo tampoco... Sí. ...o sea... Yo sí creo que sí existe una inteligencia emocional y que justamente eres inteligente emocionalmente cuando dejas de intentar controlar tus emociones y te enfocas mejor en controlar tus acciones. Pero digo, no sé tú qué opines sobre sí. este tema.
1: Pues mira, la idea, la idea per se de lo que es la inteligencia emocional suena muy bonita. O sea, el tener la capacidad de manejar... La ira, el dolor, en qué medida me tengo que poner feliz, triste y todo. Pero, o sea, ¿qué pensarías si yo te digo que tanto Hitler como Nelson Mandela eran muy inteligentes emocionalmente? O sea, abre un par de aguas muy cabrón, porque el, tema de la, o sea, el problema de la inteligencia emocional es que se te vende como... O sea, la forma que se le da es más a una tirada de aprende a tirar Aprende a, a Controlar el dolor Para ser más explotado Y no te quejes de eso Y aquí voy con esto Porque cuando surgió precisamente este tipo de, de libros Este tipo de autores Lo que se hacía era darle Este, este tipo de charlas De speeches a, a, a obreros Y básicamente Era aprende a O sea si tienes un día de mierda Aprende a ser feliz con ese día de mierda si un día el patrón dice, te voy a poner a trabajar 6 horas extra y no te voy a pagar, güey, pues ni modo, o sea, no te quejes, porque si te quejas no tienes buena inteligencia emocional o no sabes controlar la tristeza. El problema es que va casi siempre esa tirada. A lo mejor la, la, la idea, te digo, la, la idea como tal de la inteligencia emocional suena bien, suena bonita. El problema es la forma en la que se le da o la forma en que se ven.
0: sí. Pues sí, es que se presta mucho justo a que las personas ahora piensen que tener este tipo de emociones y ser inteligente emocionalmente significa aguantar vara y chutarse todo. Pero la, la, la realidad es que sí hay cosas que están en tu poder para que mejoren y que te pueden hacer sentir mejor y hay cosas que no y justo ahora que platicabas de las herramientas no sé si tú estés muy familiarizado justo con la meditación que es yo creo que en mi caso lo que más ha contribuido a que yo sea feliz
1: mm, honestamente o sea sí sé que es algo que se ha puesto como muy en tendencia últimamente pero honestamente no, o sea, no me he sumergido de lleno. O sea, sé que hay hasta documentales en Netflix y hay también como eh, meditaciones guiadas y todo, pero no, o sea, me, me da curiosidad. Pero bueno, tú que ya estás un poquito metido en, en esto de la meditación, o sea, ¿en qué consiste como tal la meditación?
0: Pues hay varios tipos de, de, de meditación. Muchas veces las personas cuando les dices meditación se imaginan a esta a este monje así que tiene poderes mentales y se puede concentrar así totalmente en algo y su cabeza así se expande y empiezan así como en un viaje psicodélico impresionante y, y justamente eso es lo que no es güey o sea si tú empiezas a meditar y buscas lograr eso te vas a frustrar luego, luego, y vas a ocasionar que no te sirva de nada la meditación, porque justamente la meditación se enfoca en... Uh, se trata de enfocar tu atención en algún objeto, alguna cosa, algún elemento en el momento presente. Muchas veces se enfoca en la respiración, porque es como si fuera un ancla, es algo que está siempre constante y que te trae al momento presente. Hay otras personas que meditan, uh, por ejemplo, se repiten una frase, un, ¿cómo se llama? Un mantra. Creo que los Beatles sean muy Ajá. muy muy fans de hacer este tipo de meditación que, por ejemplo, empiezan a pensar soy feliz, soy feliz, soy feliz y se concentran en eso nada más en el momento presente hay personas que hacen meditación mientras hacen ejercicio imagínate que estás corriendo y, y estás consciente y, y estás poniendo tu atención a, a propósito en tus pies sintiendo la suela o sintiendo el piso eso también es meditación pero de lo que se trata o la base es sentir en el momento presente las sensaciones, los pensamientos, las emociones, sin discriminar si son positivas o negativas. Si te sientes triste, uh, siente, siéntelo, enfócate en tu respiración, cómo se siente tu pecho, cómo se, o sea, cómo se siente la tristeza, explórala y siéntela, date la oportunidad de sentirla, pero vívela en el momento presente y es justo lo que yo creo que es la clave de la felicidad porque evita este tipo de cosas como de inteligencia emocional de querer controlar tus emociones y querer ser feliz en cualquier circunstancia no, de lo que se trata la meditación es de sentir lo que, pues lo que estás sintiendo sea felicidad, sea tristeza, sea alegría, sea amor, pero... Siéntelo en el momento presente
1: O sea Es básicamente hacer Cualquier actividad Pero concentrarte en tus pensamientos O sea sea bueno o malo lo que estás
0: pensando Pues no necesariamente En tus pensamientos Te puedes enfocar La ah. más famosa es en tu respiración Lo que hacen es que Dicen cierra Los ojos ah, este, ah, Siéntate en un lugar En el que nadie te vaya a molestar y imagínate cómo el aire entra en tus pulmones. Imagínate lo entrando. Imagínate tus pulmones llenándose. Siéntelo en el momento presente. Saca el aire y siente cómo sale el aire. Enfócate tu respiración. Entonces, de lo que se trata es enfocarte en algo que esté en el momento presente. Si lo decides hacer en tus pensamientos, se trata de ver cómo van llegando y... Yéndose, tus preocupaciones, igual por ejemplo, imagínate que tienes un examen mañana y de repente te llega el pensamiento de que madres, no estudié se trata de simplemente sí. ver así como si llegara el pensamiento, pero también dejarlo ir, no involucrarte con el pensamiento, intentar resolverlo, intentar hacer algo, sino simplemente percibirlo, que es muy difícil, pero es como un músculo que tienes que entrenar y... Los monjes así budistas ya están muy cañones, ¿no? Porque no se sientan mal o porque uh, estén felices siempre, sino que su atención ya está tan entrenada que son capaces de estar en el momento presente por mucho tiempo.
1: Está cabrón. O sea, suena... La verdad es que te digo, no, nunca me había... Eh, puesto a investigar qué era como tal O sea yo la neta sí tenía la idea esa que me dijiste de, uh -huh. Del monje volador y que mueve cosas Con la mente <risa> pero, <risa> pero Precisamente la razón por la cual no, nunca, me quise eh, nunca me quise Poner a investigar Es porque la primera vez que, que alguien Me ofreció ese tipo de, de Ayuda por así decirlo Fue un güey que igual era de Cobrarte un curso de no sé cuánto Y que va subiendo de nivel O sea lucraron con eso y me hicieron a mí creer que era lo mismo que ir a un tipo de, de, de estos coachings o estas cosas. Entonces yo dije, no, ni madres, o sea, este tipo de, de, de cosas nada más es lucrar con la tristeza y sufrimiento de las personas. Sí. Pero, pues, o sea, ¿qué, digo, qué chingón que, que tú encontraste algo bueno ahí. Y pues qué bueno, güey, o sea, la neta... Me, me da curiosidad porque te digo, la neta nunca me puse a, a investigar sobre esto precisamente por por esa idea que tenía yo, o bueno, más bien por esa idea que me vendieron del, de la meditación.
0: Todos, 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 o sea, igual, como que sienten que la meditación tiene que ver mucho con la religión budista y la religión, esto que solo ellos hacen la meditación, pero no hay nada más alejado de la realidad. Digo, sí, ellos fueron los pioneros porque ellos, entre sus prácticas para alcanzar el, el nirvana, que es como el nivel ya de sí. total conciencia, pues sí uh, recomiendan este tipo de prácticas, pero si haces ese tipo de cosas o si meditas, no te hace ni una persona supersticiosa, ni te hace un budista, ni te hace nada, simplemente te hace más asertivo con, con tus pensamientos, con tus emociones y con tus sensaciones y si estás interesado en empezar ahorita te quiero recomendar una app que se llama Headspace, es gratis el sí. nivel básico y justo empieza con meditaciones de cinco minutos, cinco minutos de tener sí. atención plena en algo en tu respiración, en tu cuerpo, en los sonidos también, luego ya de 10 minutos a uh, yo un tiempo que practicaba a diario y llegó un punto en el que meditaba una hora al día, una hora estaba con la atención plena en algo y aunque sí divagaba, de repente me iba te das cuenta y regresas te das cuenta que divagaste te fuiste al futuro, te fuiste al pasado y regresas entonces, puta, es muy útil, yo digo, para encontrar esta felicidad que yo definí hace algún tiempo
1: ok, oye, pero o sea, a grandes rasgos Como de, de qué te ha servido a ti la meditación O sea, porque mencionabas que es eh, Que de repente te llegan pensamientos Pero no concentrarte en ellos O sea, ¿qué pasa si tienes algún pensamiento Que neta te urge resolver Pero no lo puedes resolver Porque precisamente la meditación trata de no Enfocarte en eso, o sea, ¿cómo, cómo Se lidia con eso?
0: Pues Yo durante Un rato uh, tuve problemas aquí un poquito ya fuertes de ansiedad sí. entonces, el problema con la ansiedad es que justamente se enfoca en cosas que tú no puedes controlar o sea, ¿qué tal si no sé, no paso el examen? O ¿qué tal si me pasa algo? ¿qué tal si me secuestran, si me violan, si me hacen lo que tú quieras? entonces Easy. el miedo y la ansiedad es una respuesta natural a los peligros usualmente en el mundo físico es muy útil wey, porque antes si tú veías un león, empezabas a sentirte ansioso y miedo y si actuabas si hacías algo y te salías corriendo muy probablemente ibas a solucionar el problema pero ya con la ansiedad de cosas que no puedes controlar el hecho de actuar Justamente en lugar de solucionarlo, lo, ha, lo hace peor y ya hace que estés pensando en esto, en esto, en esto, en esto y dándole vueltas a cosas sobre las que no tienes control. Y aunque en el mundo físico uh, la respuesta a actuar ante las amenazas, ante el miedo y, a, y ante la ansiedad es útil y es uh, natural para sobrevivir, ya en el mundo mental es sumamente contraproducente porque... ...hace que te estés enfocando en lo malo, en lo malo, en lo malo... ...entonces justamente la meditación es una solución tan elegante, güey... ...o sea, es déjalo ser, siéntelo, o sea, ya no te involucres porque no hay nada que puedas hacer... ...entonces en el momento en el que empecé a actuar así y a relacionarme así con mis sensaciones y emociones... Cambió totalmente, güey. O sea, es una gran herramienta que me hubiera gustado que me enseñaran en la primaria, güey. ¿no? O en la secundaria, en lugar de ponerme a aprender la pinche tabla periódica, güey. O las capas de la tierra. O sea, eso... <risa> ¿Para qué, güey? Mejor... Sí, sí, sí. Meditación. Ahí fue donde conocí. Sí, sí, sí.
1: Sí, pues los típicos problemas del sistema educativo. Pero bueno... Eh, supongo que con esto ya podemos cerrar Aquí hay algo más que okay. quieras comentar o algo que se nos haya pasado
0: no, simplemente que híjole, muchísimas gracias por invitarme a un espacio así, hay muchísimos temas güey, que merecen ser discutidos claro. y la gente merece saber sobre estos temas, güey. entonces está muy chido que te estés dando a la tarea de Poner estos temas sobre la mesa, güey. O sea, yo creo que la sociedad se beneficia de tu existencia, güey. <risa> Gracias, güey. No,
1: pues qué, qué halago, la neta. Y pues no, güey. A ti también te agradezco mucho por eh, aceptar la, la invitación. Qué bueno que te animaste a participar. Y pues ya para cerrar, eh, ¿en dónde te podemos seguir? ¿Cómo apareces en. o hay algún lugar en donde te ah, pueda okay. seguir la gente?
0: Sí, claro, en Instagram estoy como. Gabriel guión bajo Barrientos Cabr está largo Gabriel guión bajo Barrientos Cabr bueno R ahí por si quieren ver mis fotos adelante síganme
1: <risa> ok, a ver ya te, igual te sigo porque creo que yo no te seguía listo órale va a lo que ya pero bueno bro pues la neta te agradezco eh, gracias nuevamente por animarte y pues nada más, a toda la gente que escuchó, llegó a este punto muchísimas gracias por eh, animarse a escuchar, píquenle a todos los botones que eso ayuda muchísimo y pues nos estamos viendo en otro episodio,
0: chao Bye